3: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
4: Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. del doctor Zagal. Buenas tardes, ya son las 5 de la tarde y como todos los sábados estamos aquí con ustedes. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo, por supuesto, el soldado del amor, el soldado caído.
1: Oscar Sakaguchi. Hola Carla, ¿cómo te va?
4: Muy bien Oscar. Hoy tenemos un programa muy especial porque el doctor nos va a estar acompañando en espíritu, en voz, en sapiencia, en sabiduría. Con un y, además... De <risa> sí. y además contamos con invitados increíbles porque han de saber que el doctor está en la Feria del Libro de Guadalajara en este momento. A ver, doctor, ¿está usted ahí con nosotros? Parece que no. ¿Doctor?
1: <ríe>
4: yo creo que está Hay que decir su es nombre tres veces. Sí. ¿Hay que decir? Doctor Como mío, Sagal, yo doctor Sagal. <ríe> doctor Sagal, doctor Sagal, doctor Sagal.
1: ¿No? Uy, pues no.
4: Pues bueno, de, en un momento más estará el doctor aquí con nosotros. Les vamos adelantando que vamos a tener como siempre cuatro bloques. En el primero vamos a hablar sobre Nueva Galicia, lo que actualmente conocemos como Guadalajara. Uh -huh. ¿Tú has sido Guadalajara, Oscar?
1: Eh, sí, pero no he ido a la Feria Internacional del Libro, lamentablemente. Y el doctor no nos llevó, entonces...
4: Uh -huh. Es un día triste para nosotros, en realidad.
1: Ya sé, o sea, él se fue y aquí nos dejó. Así de, háganse cargo del <risa> programa. a
4: changarro y a ver, háganse bolas. <risa>
1: ¿Tú has ido a la feria?
4: No he ido a la feria de Guadalajara. Y me parece que tampoco he ido a Guadalajara. No... Pero mi bisabuelo es de Guadalajara, así que... Hay algo ah, ahí bueno, que... Esa sangre tapatía por mis venas.
1: Sí. Y... Bueno, estamos intentando enlazarnos con el doctor Zagal, pero todavía no es posible. Les regalamos pases, ¿no? En lo que mientras
4: vamos regalando pases, en lo que nos podemos, podemos conectar. Eh...
1: <risas> Hoy tenemos para ustedes, tanto el Banquete del Doctor Zagal como MBC Noticias, dos pases dobles para Enanitos Verdes para el 29 de noviembre a las 20.30 horas en el Pepsi Center, dos pases dobles para Miranda para el 28 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional, dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta para el 1 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Helénico, tres pases dobles para El Regreso de la Cuca y 25 años Aniversario de la Lupita para el 2 de diciembre a las 21 horas en La Maraca, tres pases dobles para que vivas la experiencia eh, de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes, y dos pases dobles para el musicual, musical Un Cuento de Navidad con Adal Ramones para el 8 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro San Rafael, para quienes eh, nos marquen al 5166-1025 y eh, nos digan cuál es su libro favorito.
4: Perfecto, okay. ¿cuál es su libro favorito? Y al 5166-1025.
1: Seguimos esperando al doctor.
4: Mientras les vamos contando sí. de Nueva Galicia, ¿por qué estamos refiriéndonos a Guadalajara como Nueva Galicia? Porque Nueva Galicia era la entidad administrativa, territorial, con uh -huh. la cual se le conocía a esta zona eh, durante el virreinato de la Nueva España.
1: Sí. Sí. Eh... Tenemos que recordar que después de la conquista, que entre comillas es conquista... Ya tenemos con nosotros
4: ¿Ya? al doctor Zagal. Doctor Zagal, ¿está ahí usted con nosotros?
0: Hola, hola, estoy encantado. Estoy en la Feria Internacional del Libro Guadalajara transmitiendo. Lamentablemente no todo el equipo pudo venir, pero estoy acompañado Carlos Carranza dentro de unos minutos... Eh, se une Sergio Almazán Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor,
5: muchas gracias por invitarme a permanecer aquí en este programa Largo, largo, largo largo, largo. La
0: los tres mosqueteros ¿no? ah, Los blanca. tres mosqueteros Oye, lo primero que quiero es que decirles Estamos transmitiendo desde la cabina Que nuestros anfitriones de Hachet live eh, Esta editorial eh, maravillosa ¿Cuál es tu libro preferido? De esta editorial bueno, este grupo
5: editorial. Ya hace rato, como lo dije en mi programa, yo soy fanático de Asterix. Yo también.
0: Y el que menos me gusta que su bestseller es el Baldor. Álgebra de Valdor. De Baldor, por el que casi no terminó la secundaria. Oye, pero entonces ellos nos prestaron, nos, nos recibieron aquí en una cabina maravillosa. Estamos aislados del ruido porque esta feria, como toda feria debe ser, es ruidosa. Es alegre, es bullanguera y eh, estamos teniendo algún pequeño problema técnico, pero ya lo resolvimos. Y como decía Carly, como decía Oscar Sacaguchi lo que queremos hacer es, mi querido Carlos, es una presentación. Estamos en lo que era la Nueva Galicia y tenemos un invitado de honor al profesor a Domingo Cos, doctor Domingo Cos, que es, eh, que es profesor en el tecnológico en el Tecnológico Monterrey, experto en historia virreinal, doctor por el Colegio de Jalisco. Me dijeron que sabías mucho de, de, de procesos inquisitoriales en la Nueva España, pero te invitamos, si te parece, a que nos platiques un poco algo sobre la Nueva Galicia, Guadalajara... Pues no sé, pues primero que nada, bienvenido, muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias, yo feliz de estar aquí, eh, gracias por este, invitarme y eh, pues muy contento de compartir con ustedes este espacio de la feria que es sensacional, como bien se ha dicho. Y bueno, pues sí, esto era la antigua Nueva Galicia, ahora Jalisco, ¿verdad? Estamos celebrando 200 años de ser el Estado de Jalisco. Oye,
0: rápidamente, ¿por qué le pusieron Nueva Galicia? Bueno, se tiene lo de Galicia, pero sí. ¿pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Algún galleo? Eh, ¿Cómo pues, es un poco por lo la que historia? Se sabe,
2: fueron órdenes de la reina Juana, la, la mamá de Carlos V.
0: La mal conocida Juana, Juana la Loca. Juana la
2: Loca, exactamente. La anécdota es de que el conquistador de estas tierras, eh, Bernal eh, eh, Nuño de Guzmán, eh, Beltrán Nuño de Guzmán, él quería ponerle la mayor España porque había una pugna ahí con Hernán Cortés, pero la corona española decidió que no, que se llamaría la Nueva Galicia y que tendría como capital Compostela, una población que actualmente está en Nayarit, pero pues por algunos azares del de destino, bueno, Guadalajara toma la capitalidad en 1560. Entonces sí se siguió llamando Nueva Galicia, pero la capital fue eh, Guadalajara.
0: Oye, una pregunta, así como para, eh, para nosotros, eh, tú, Carlos, ¿a qué hora lleg, eh, llegaste ayer, verdad? No, yo llegué en la, en la madrugada. Yo también, yo me quejé de que hice una hora y se retrasó 40 minutos el avión, ¿no? ¿Tú? No, yo llegué en camión, pero llegué muy, muy temprano. Así es que diríamos que estoy en vivo. ¿Cuánto tiempo hiciste? Seis horas. ¿Cuánto tiempo, doctor Cos, se hacía en el siglo XVII desde la Ciudad de México a esta ciudad de sí, Guadalajara? pues mira,
2: anterior al ferrocarril, que bueno, el ferrocarril llegó a Guadalajara en 1888 pero desde los siglos anteriores, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, eh, un viaje de Guadalajara a la Ciudad de México sin mayores contratiempos, una semana. Una semana. Una semana. Entonces no, ya nos imaginamos el tiempo que se tenía que invertir.
0: Oye, ¿y qué era, a ver, qué es lo que detonó el desarrollo? Porque cuando tú ves el centro histórico Guadalajara, dices esto es palabras mayores, las catedrales, los edificios de cantera. Sí, eh, sí. A ver, eh, así como en Zacatecas estaba la plata, eh, o la grana cochinilla en Oaxaca, ¿aquí qué había? ¿Qué es lo sí, que detonó?
2: Eh, mira, Guadalajara, a diferencia de los centros mineros, que bueno, generaban una gran riqueza, Guadalajara era un centro ganadero, y un centro agrícola, y también tenía una característica, era un centro de poder político. Junto con la Ciudad de México teníamos la Real Audiencia, que era un organismo de representante directo a la corona, y eso le da una importancia política, podemos decirlo así, administrativa, en el occidente norte de lo que hoy es México.
0: Oye, ¿cuál era la función de una real audiencia?
2: Mira, la real audiencia era la representación directa de la corona, y era un organismo colegiado. Podrían ser cuatro, seis, ocho o hasta doce, oh, digamos, Dios. integrantes de la real audiencia. La Ciudad de México, por ser la capital de un virreinato, llegó a tener hasta doce integrantes. Guadalajara creo que estuvo entre seis y ocho representantes en algún momento, pero solo las ciudades con poder político importante dentro del esquema del Imperio Español tenían una real audiencia. Entonces, en el caso de la Nueva España, solo Guadalajara y eh, México y la Ciudad de Guatemala. Eran las
0: únicas que tenían, que real, tenían real audiencia. audiencia. Eh, la jurisdicción más o menos... A... Bueno,
2: la real audiencia abarcaba lo que es todo el occidente de México y parte del norte.
0: Zaca, Aztecas, ca, ca, ah, era lo Zacatecas,
2: Zacatecas también, claro eh,
0: California, parte. esto...
2: Sí, aunque la Nueva Galicia estrictamente sería lo que hoy es eh, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco La Real Audiencia abarcaba un territorio mucho mayor Que sí era una jurisdicción judicial en algún caso junto con atribuciones de gobierno Y de, eh, de ejército que podía llegar hasta las fronteras del la Alta California, Texas en, en el siglo XVIII, por ejemplo
0: ¿Cómo fue el proceso conquista aquí? Bueno. Aquí
2: fue una conquista diferente al centro de México. Generalmente, pues lo que sabemos en la historia oficial y en la educación, digamos, de la primaria, secundaria, prepa, pues sabemos mucho de la conquista del centro de México, personajes como Hernán Cortés, la Malinche, etcétera. Pero el Occidente tuvo otra historia, que también podemos pensar que otras regiones como Yucatán, como el norte de México, fueron conquistas diferentes a las del centro. En el caso del Occidente fue pues, posterior, fue un poco posterior a la Ciudad de México más o menos hacia 1530, ya habían pasado unos 10 años de la conquista de México-Tenochtitlán, cuando se emprende la conquista del occidente? Es una conquista azarosa, es una conquista complicada, porque estamos hablando de que aquí hay otro tipo de grupos indígenas. ¿Tribus nómadas? Seminómadas, eh, un poco más aguerridos, estamos en la frontera, podríamos decirlo así, cultural, entre Mesoamérica y Aridoamérica, Aquí había grupos cascanes, chichimecas, este, zacatecos, huachichiles, en fin, grupos que eran difíciles de dominar, más dispersos. No había centros urbanos como en el centro de México. Y claro. No había una estratificación social también más, este, digamos, centrada en un cacique o en un jefe. Eh, entonces fue más un poco más complicado, digamos, el proceso y más lento.
0: ¿Cuándo dirías que los españoles, y venían con aliados tlaxcaltecas, supongo? ¿no? Sí,
2: venían con aliados tlaxcaltecas, sobre todo porque también, eh, hay una rebelión muy importante en 1541, justamente cuando se está fundando la ciudad de Guadalajara de manera definitiva aquí en el Valle de Atemajac. Hay una rebelión indígena que este, pone en peligro la presencia de la conquista española, eh, sobre todo grupos cascanes que estarían entre el límite de Jalisco y Zacatecas actualmente. Y este, eso pone en peligro la conquista Tuvo que venir el virrey Antonio de Mendoza Hasta acá, hasta acá El a poner primer virrey orden. Sí, el primer virrey que Porque recordemos que el virreinato se crea en 1535 Y Antonio de Mendoza, se dice en las crónicas Viene con 50.000 mil indígenas aliados Y un ejército español Más o menos nutrido Que pone orden, digamos Y somete a los indígenas cascanes Que se habían hecho fuertes en Zacatecas
0: ¿Cuándo dirías que ya hay un control estable, estable de la corona española aquí en la Nueva Galicia yo creo que
2: a finales del siglo XVI más o menos cuando ya termina también la guerra chichimeca que puso en peligro la zona norte de lo que es la Nueva España este, más o menos hacia 1590 ya hay una estabilidad política y ya el siglo XVII pues es un siglo de consolidación en el cual Guadalajara lentamente va a empezar a crecer pero también hay que decir que Guadalajara fue una ciudad pequeña, a pesar de ser un centro político y administrativo Guadalajara fue una ciudad que crecía poco, creció más Zacatecas, creció eh, más Guanajuato y Valladolid, lo que hoy es Morelia, pero Guadalajara pues seguía siendo ese centro político y administrativo importante.
0: Oye, y a ver, eh, me voy a, voy a cambiar, las costumbres de eh, del estado de, de lo que hoy es Jalisco... ¿no? ¿De, ¿De dónde provienen? A ver, el, porque claro, es como icónico, ¿no? Los charros. Sí. Eh, ¿Eso es resultado de un mestizaje? ¿O qué historias podría Bueno, decirnos? Aquí,
2: en buena medida, la presencia indígena no fue tan numerosa como en otras partes de México. Si a esto le aunamos que hubo estas rebeliones, digo, y las enfermedades que trajeron los españoles, se por la población. Entonces yo creo que la población de Jalisco, Zacatecas y buena parte del norte de México es una población eh, con menos presencia indígena, en algún caso, que el sur sureste de México. Entonces hay regiones, por ejemplo, en Jalisco, que es el norte, la zona de los altos, donde predomina la población de piel blanca. Entonces, bueno, en buena medida es por estas migraciones españolas que se asentaron en zonas de frontera en la época colonial, y que, pues, vuelvo, se iban extendiendo hacia el norte. Ahora, por otro lado, también, eh, la charrería y ciertas tradiciones que luego van a ser como símbolos, pues, de la mexicanidad, pues, se van fundiendo y se van este, consolidando, sobre todo hacia el siglo XVIII, con la actividad ganadera. Sabemos ahora que alrededor de la ciudad de Guadalajara había grandes haciendas, producían mucho ganado, porque había que alimentar también las zonas mineras, mineras del norte. ¿no? Entonces, había circuitos comerciales muy importantes con Zacatecas, con Durango, con Chihuahua, que eh, provenían del hinterland, digamos, de la zona alrededor de Guadalajara, lo que hoy sería el estado de Jalisco. Entonces, la tradición charra, en buena medida, viene de ahí.
0: Oye, Jalisco, ya, como estado, eh, que en, en el cielo... Bueno, se, nos tenemos que ir ahora mismo a un corte, nos tenemos que ir a un corte, y bueno, estamos transmitiendo desde la feria de libro en Guadalajara, aquí en la cabina de Hachet Libre, y regresamos, tenemos todavía más invitados. Saludos.
3: Del Diccionario del Doctor Zagal.
6: palabra feria proviene del latín feria feriarum, que entre sus usos significaba días festivos o gran mercado. Esta es la razón por la que los días festivos también se les conoce como días feriados.
3: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba AB Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba U Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
4: ¿Qué tal amigos del banquete? Bienvenidos de regreso, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi y está con nosotros también el doctor Héctor Zagal, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, doctor, ¿está por ahí?,
0: Sí, estoy por ahí. Oye, lo que estoy viendo, Carlita y Oscar, es que casi, casi ya se quedan con el programa, cosa que me daría Vea, <risa>
1: vean, Vean,
0: vean este. pero les prometo que el próximo año vienen a la fin de Guadalajara.
1: Conste, ¿no? ya lo escribí eh, aquí.
4: Lo Pero, estamos eh,
0: escribiendo, queda eh, grabado. Eh, sí. <risa> Oye, le decía que estamos aquí transmitiendo en vivo, me acompaña Carlos Carranza. Carlos, qué gusto. No, qué
5: gusto estar aquí todavía con ustedes, eh, en un programa que ha sido largo. Comenzamos a las tres con Lina Sonora, después eh, nos seguimos también con El Cocodrilo y Sergio Almazán, y ahora estamos en pleno banquete como debe de ser, toda una fiesta aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Y estábamos platicando un poco de la historia de, de Nueva Galicia, de Jalisco, lo que hoy, o bueno, de, de, donde, salió la de donde salió el estado de, de Jalisco. Y bueno, pues felices con el doctor Domingo Cos, profesor del Instituto Tecnológico Monterrey. Y aprovechamos hacer para hacer un doble anuncio, y es que hoy a las 7 de la noche, aquí en el stand del Instituto Tecnológico Monterrey, eh, voy a charlar sobre literatura vampírica en México y sobre mi novela El vampiro del virrey, publicada por Planeta. Y a las 8 de la noche, Sergio Almazán eh, presentará la nueva edición de su novela sobre María Félix. ¿no? Va a ser, entonces, eh, tenemos una tarde larga, ¿no? Larga,
5: además, nos va a dar tiempo nada más de recoger aquí nuestro tiradero. Irnos a formar a la, a la fila que seguramente habrá para poder escuchar ambas pláticas y después pues fiesta como debe de
0: ser. Tenemos que tomar un tequilita, ¿no? Estamos en Jalisco. Y bueno, todo lo que se presente, ¿no? Una eh, torta ahogada, aunque yo no sé si en la noche pueda, eso yo creo que para el desayuno de mañana después de los... Flautas, aunque
5: sea, ¿no? Unas flautitas ahí en salsa verde.
0: Regresamos. Estamos, eh, estábamos platicando, eh, Domingo, me contabas un poco ¿Cómo, a ver, qué pasa en el, siglo, en el siglo XIX, siglo XX, con Guadalajara, con Jalisco? ¿Cómo pasa de ser esta ciudad relativamente pequeña, aunque políticamente importante, una ciudad ganadera, a ser una de las ciudades más importantes eh, del país? Este es un proceso paulatino. Y cuando ves las casas porfirianas, la, la, se llama la colonia americana, ¿no? Sí, dices, esto
2: ya eran palabras mayores para el siglo, para el inicio del siglo XX, ¿no? Sí, exacto. Este, Guadalajara, este, si bien fue una población relativamente pequeña, ya hacia finales del siglo XVIII, Guadalajara tiene un crecimiento importante, en buena medida por las propias reformas de la corona en la historia como reformas borbónicas. borbónicas. A finales del siglo XVIII, Guadalajara empezó a tener instituciones importantes, como una universidad, la Universidad de Guadalajara... La, 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 ¿O sea, la Universidad de Guadalajara es virreinal? Eh, bueno, tiene un antecedente virreinal de ah, 1792, mira. que se conoció como la Real y Literaria Universidad, creada por Carlos IV en 1792. Eso, eso no lo Entonces, sabía. Entonces ya se rompía el monopolio, por decirlo así, de la de Universidad la, de México, mira. la Real y Pontificia, y se creaba una universidad que, a pesar de que en el siglo XIX se canceló en varias ocasiones, pues es un antecedente histórico de la actual Universidad de Guadalajara. Eso fue muy importante y eso atrajo, pues, población, digamos, a Guadalajara, población estudiantil. También tuvimos un consulado de comerciantes que sería como una especie de cámara de comercio que compitió También, con el de México y el con de la Puebla, de México, ¿no? exactamente. Entonces. Ya Guadalajara empieza a tomar un auge importante, entre otras muchas cosas, un crecimiento urbano a finales del siglo XVIII. Oye, viene, Domingo, una pregunta. ¿Qué periodo? hacían
0: los consulados de comerciantes en el Virreinato? ¿Qué era la institución? Eh,
2: bueno, promovían el comercio. Muchas obras públicas que hoy atribuiríamos, por ejemplo, al gobierno, en esa época las hacían los propios comerciantes a partir de esa asociación, que era el consulado. Puentes, caminos, eh, eh, rutas eh, comerciales más rápidas, todo eso era promovido por el consulado de comerciantes. Entonces, era una institución que eh, promovía el comercio, eh, facilitaba las transacciones comerciales de la época, y todo eso pues atraía un crecimiento económico y a la vez urbano, y que favorecía el crecimiento de la ciudad. Entonces, a finales del siglo XVIII, Guadalajara empieza a crecer. Incluso hay obras arquitectónicas como el Hospicio Cabañas, por ejemplo. Es maravilloso, es, es un edificio grandísimo y... ¿Quién es el ¿Es segundo es más grande de la época virreinal, se atribuyen los planos a Manuel Tolsa, aunque aquí lo hizo José Gutiérrez, un uh -huh. arquitecto local, pero los planos sí eh, se le atribuyen a Manuel Tolsa, entonces es un edificio que solamente el Palacio de Minería es un poco más grande, después estaría el, el hoy llamado este Instituto Cultural Cabañas como el edificio más grande eh, de la época colonial en Guadalajara, entonces eso nos habla del crecimiento urbano, el crecimiento poblacional, y como bien comentabas también a finales del siglo XIX con el porfiriato, una época de estabilidad política, bueno, Guadalajara también tiene un auge muy importante, sobre todo a partir de la llegada del ferrocarril, y eso hace que vengan también muchos extranjeros, comerciantes, empresarios, y, y, y surgen estas colonias que ahora son colonias icónicas aquí en Guadalajara, como la colonia americana, la colonia moderna, la colonia francesa, que nos hablan de una expansión urbana hacia el poniente, y también de grandes fincas, grandes mansiones de la época, que son un reflejo de la prosperidad económica que tuvo en aquel, en aquel tiempo finales del 19
0: Para nuestros amigos de la Ciudad de México que no han tenido la oportunidad de venir a Guadalajara, yo le diría que, tú me, ¿qué piensas, Carlos? Que, que la colonia americana es como la colonia Roma de, de México. Sí, además
5: ya se ve un puente entre esa... Eh, antigua propuesta arquitectónica del sí. 18, a después hoy del 19, inclusive ya sí. algo mucho más enfocado a lo que es la puerta de la modernidad,
2: ¿no? Sí, era la modernidad de la época, bueno, que se representaba con el ferrocarril, con el cambio, digamos, eh, esta integración económica del país a partir de las redes ferroviarias, Guadalajara como un gran centro comercial del occidente que articulaba todo el noroeste, el, el, el puerto de Manzanillo, que bueno, es un puerto del siglo XIX, y que era como este puerto natural de, de, de Jalisco, eh, donde también se comerciaba con otros países. Entonces, bueno, ya al día de hoy, realidad. Manzanillo sí, es un puerto
0: importantísimo,
2: pero no allá hay del plan, país. ¿no? Que sería otro puerto importante en el Pacífico, con los cuales Guadalajara se comunicaba en esta, eh, digamos, ímpetu comercial de la época.
0: Oye, eh, a ver, Baba, eh, le, es un poco saliendo del tema, pero me muero ganas. La historia del virote.
2: Ah, bueno, hay pe pe versiones ahí.
0: Sí, perdón, estamos hablando no, pero, no, pero pero, pero bueno, sí también. Pero sí, perdón por el Pero no la gastronomía Sí, a ver, a ver
2: Bueno, la versión más aceptada es pregunta, que Era un panadero francés bueno, O sea, eso digamos, sí es sí, histórico Sí, 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 ¿Virote? un panadero eh, virote, Ahora sí, su apellido, y de ahí viene el virote Como este pan salado, este propio de las tortas ahogadas Que es típico de Jalisco En ningún otro lado se va a dar el virote Como se da aquí en Guadalajara y con el sabor saladito que tiene, entonces es lo que acompaña las tortas ahogadas de las cuales pues, estamos muy orgullosos aquí en Jalisco. Son deliciosos. Pero sí se atribuye que fue un panadero francés que por ahí, este, de ahí surge esto. Qué bien. ¿no? Oye, periodo. entonces
0: y regresemos, perdón por la interrupción. Regresemos a eh, cuando en Guadalajara, Jalisco, comienza a crecer con el porfiriato, viene la revolución. Viene la ¿Cómo revolución. ¿Cómo nos
2: fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la revolución aquí? Hay una frase de Luis González, un gran historiador de Michoacán, este, que decía, había los revolucionarios y los revolucionados. Entonces Jalisco, según él, y Guadalajara fueron revolucionados. Es decir, Guadalajara tenía una prosperidad económica, en realidad a Guadalajara le cayó la revolución. No quiere decir que no participó en ella, pero no fue una promotora de la revolución. La revolución hay que entenderla que venía de otros contextos, como el norte de México o algunas zonas campesinas del centro. Pero entonces Guadalajara había tenido gran prosperidad económica en el porfiriato, en ese sentido tenemos que hay un crecimiento económico y aquí en cierta medida no se provocó la revolución, más bien pues estuvimos en medio de la revolución, vinieron tropas villistas, vinieron tropas carrancistas, Guadalajara fue ocupada en varias ocasiones pero no éramos, digamos, un foco revolucionario, habrá que entenderlo así, porque se estaba viviendo una prosperidad económica en general, entonces no había esta circunstancia tal vez de mayor injusticia o de este, grandes haciendas como en el norte o en otros contextos del, del país.
0: Oye, pues muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo se nos está acabando y tenemos poco tiempo y muchos invitados, pero vamos a hacer una cosa, ya que estamos en contacto de... Te... Eh, eh, pues nos entrevistamos, conversamos en el programa, lo podemos hacer por teléfono o, claro, voy, pues, o venimos con todo el equipo claro. a hacerte la entrevista. <ríe> gracias por eh, recordarnos, no, gracias, gracias. doctor.
2: La entrevista, Vito.
4: Bueno, vamos, pues, vamos rápido a un corte.
3: sabios dicen
6: El verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar no soporta el modo imperativo Jorge Luis Borges
4: Amigos del banquete del doctor Zagal, ya estamos aquí de regreso. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sakaguchi y, por supuesto, está con nosotros el doctor Zagal. Antes de continuar con él, simplemente queríamos mandar muchos saludos a Aida Rosas que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Aida, siempre una gran amiga de este programa.
1: Y también a la gente que nos está mandando mensaje desde la página oficial del doctor Zagal en Facebook. Eh, Elisa Moreira nos manda saludos y también Víctor Daniel que nos dice. Bueno, le dice al doctor, si hubiera llevado a Oscar y a Carly Tadoc. Sí, ya sabemos, pero... Así son ¿Qué las se cosas. le va a hacer? ¿Qué uh -huh. se
4: le va a hacer de verdad? Sí
0: hola hola estamos de regreso pues sí, mi
4: no sé no mi, no no
0: espérense, no 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 para venir, menos, para, venir no, ¿no? ¿no? para venir Oye, rápidamente, no. estoy feliz porque estoy con Lorenzo Silva Que nos presenta su novela más reciente pues A mí me gusta, como saben ustedes mucho, la literatura de detectives, de misterio Claro, esos dos personajes de la Guardia Civil que van eh, resolviendo misterios Bueno, para mí eso es, es entrañable Carlos, ¿tú has leído a Lorenzo Silva? Sí, además me parece que es eh, una,
5: un libro en el cual pues cada, cada país, cada sociedad va teniendo una época compleja en su propia historia y aquí evidentemente Lorenzo nos está compartiendo algo que en España desde hace unos años para acá no, no, no ha dejado de ser un tema recurrente que es el recuperar la memoria, ¿no? Y en este contexto, pues evidentemente tú nos comienzas a platicar alguna parte de esta historia.
0: Lorenzo, bienvenido. Eh. Está recién salida del, del horno ¿no? Púa, destino, planeta ¿Por qué no nos platicas un poco? Eh, guerra sucia, persecuciones ¿De qué va, como dicen en España?
7: Bueno, buenas tardes en primer lugar Y gracias por, por acogerme eh, La novela efectivamente va a pocos, pocos meses Salió a mediados de este año Y efectivamente tiene algo que ver Con, con un ejercicio de memoria Con un ejercicio de... ...afrontar eh, la construcción eh, de unos recuerdos que no son cómodos... ...pero que creo que son necesarios. Yo en otras novelas he abordado pasajes recientes de la historia de España... ...también este pasaje de, del terrorismo y la lucha contra el terrorismo... Eh, en esta novela, sin embargo, me he introducido una pequeña variación. La novela no está situada en ninguna época determinada, no está situada en ningún país determinado, pero el que conozca la realidad española, así como la realidad de otras sociedades europeas, identificará acontecimientos y fenómenos que no son en absoluto fruto de la fantasía. ¿no? Eh, una sociedad que se ve ante el desafío que le plantea una organización terrorista, unos servidores públicos que se ven desbordados y alguien que en un momento determinado dice, bueno, la única manera de combatir esto es saltarnos nuestras propias leyes sí. y empezar a cometer delitos desde el Estado. ¿no? Eso sucedió en España, en España y ¿no? en otras sociedades europeas, ¿no? en otras sociedades del mundo. Y la novela rehuye deliberadamente el contexto concreto porque quería ir un poco más allá, quería ir a cómo las sociedades en general afrontan el recuerdo de estos episodios Desairados, ominosos Que siempre son incómodos Pero que no se pueden enterrar Porque si se entierran, la memoria se construye de una manera incompleta Y al final eh, insatisfactoria
5: Claro, me parece que hay una suerte como de juego de espejos En los cuales cualquiera que se mire en uno u otro Se puede reflejar Porque el terrorismo, como bien lo planteas O esos momentos ominosos en la historia de las sociedades No dejan de ser justo un parámetro En el cual uno mismo sí. se explica Lo que es actualmente Puede ser el caso de España, el caso México, que tenemos nosotros, nos cuesta trabajo aceptar la palabra terrorismo, pero bueno, finalmente es algo que cada vez se apodera de nuestra realidad. Y sin embargo, creo que al leer este tipo de historias vamos
0: encontrando esos, esos reflejos y nos observamos a nosotros mismos. Sí, yo recuerdo que eh, recién llegué a España, eh, había un gran escándalo, porque se había descubierto eh, que, que, al, que el gobierno había utilizado la violencia ilegal para perseguir grupos terroristas, ¿no? Este es como el detonante, ¿no? Pero tristemente creo que es una realidad que se da en muchos países, ¿no?
7: Eh, sí, sí. Por,
0: por eso yo no lo quise
7: circunscribir a la realidad española, aunque indudablemente eh, buena parte de la documentación de la novela, porque al final no es, insisto, una fantasía ni una novela eh, que tire de la fabulación, sino que echa mano de esas experiencias concretas. Eh, buena parte de la documentación viene de España, pero, por ejemplo, ha habido episodios de guerra sucia contra organizaciones terroristas en el Reino Unido, en Italia, en eh, Alemania, eh, en Francia... Sin salir del último medio siglo ¿no? Y la reflexión es una reflexión Yo diría que, que triple Y es la que yo intento trasladar a través del personaje ¿no? La primera es una reflexión de tipo moral ¿Tu decir, todos... protagonista ¿Cómo lo describís? Mi protagonista es un soldado Un soldado de una guerra sucia Es un hombre que se incorpora eh, No a un cuerpo policial Sino a un servicio de información A una especie de eh, negociado oscuro De un servicio de información eh, Primero opera dentro de la legalidad De la legalidad que se aplica a los servicios de información en todos los países, pero a partir de un cierto momento cruza la línea de la legalidad y empieza a hacer cosas que no solo son ilícitas, sino que son delitos, es decir, se convierte en un criminal, en un criminal al servicio del Estado, ¿no? Y ese viaje plantea tres, yo diría que tres grandes cuestiones. La primera, de índole moral, es decir, ¿se puede perseguir por procedimientos innobles un fin noble?,
6: porque claro, el programa es, es noble, fin ¿no?
7: supuestamente es noble defender a la sociedad del, del amedrentamiento que le produce una organización armada que además comete atentados indiscriminados, que mata niños incluso. Bueno, de entrada el fin es noble acabar con esa organización, ¿no? Pero se puede hacer eso por vías innobles, como eh, secuestrar, torturar, eh, eventualmente matar. La segunda pregunta es de, de tipo, eh, si se quiere, estratégico, ¿no? Al final, la guerra sucia... ¿Es una buena solución? Eh, ¿Podemos encontrar que hay alguna guerra sucia que haya resuelto algún problema de este tipo? Si miramos esos ejemplos que he mencionado de Europa, la respuesta es negativa en todos los casos. El Reino Unido no acabó con el IRA con la guerra sucia. Eh, el Estado francés no acabó con los rebeldes argelinos mediante la guerra sucia. Es decir, en Italia no se acabó con los años de plomo a través de la guerra sucia. Colombia tampoco. Eh, bueno, es decir, eh, acaba siendo inefectiva. ¿eh? Y la tercera pregunta, que es un poco la que encarna el personaje... Eh, la gente que se mancha las manos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con ella? Eh, eh, al cabo del tiempo, quien ha asumido en un momento determinado ese dilema moral, voy a hacer algo que no está bien, pero el fin sí está bien, ¿cómo queda? ¿No ¿Sale indemne? Mi personaje te cuenta que no se sale indemne de esto, que al final quien toma esa decisión y que normalmente no se mancha las manos, además de sacrificar la legalidad, está sacrificando a los peones a los que va a emplear
0: en esa guerra sur. Claro, los reyes siempre siguen allí. Oye, esta es una novela que es, yo diría que distinta de las otras novelas que yo había leído de ti, ¿no? De los otros textos sí, que conocía. Sí. Distintas no, en fin. Sí,
7: me he cambiado completamente de, de, de lugar, ¿no? Digamos que en las novelas de esos dos guerras civiles eh, hablamos de dos personas que intentan en cierto modo contener el mal ¿no? que ¿No? operan a más desde la sí, legalidad sí, sí, ¿no? sí, sí, <risa> en, sí en ningún momento se saltan la ley además eh, porque yo soy un convencido a partir además de la experiencia reciente en España de que con el Estado de Derecho y con la ley en la mano eh, se ataja mejor la criminalidad que saltándosela ¿no? pero aquí esto es lo contrario que es alguien que se pone del otro lado digamos que, que estoy del lado de, del criminal pero eh, en ambos casos y esto a mí siempre me parece importante eh, trato con personajes que tienen conciencia moral eh, porque a mí la figura de, del psicópata, la figura de, de la moral, la figura de, del sádico, realmente no me interesa ¿no? cuando uno se encuentra con un torturador que no siente nada hacia la persona a la que está torturando, pues nos encontramos con una persona que toma una decisión de contenido moral mínimo, porque estamos ante un discapacitado moral, por así decirlo, ¿no? A mí realmente lo que me llamó la atención y lo que me hizo pensar en escribir esta novela fue hablar con gente que había estado en organizaciones terroristas. Tú hablas gente... directamente. Sí, sí he hablado ellos. con terroristas, he hablado con torturadores y, y encontrarme con personas que no habían perdido la conciencia moral de sus actos y que al final se encontraban arrastrando una mochila ...que a muchos, por no decir a prácticamente todos ellos... ...de una u otra forma les costaba arrastrar... ...es decir, tenían una conciencia de lo que habían hecho... ...y no convivían con eso como si fuera cualquier cosa...
0: ...fíjate que en mi familia, eso no, nunca te lo había platicado Carlos... ...hay un, un, person, un pariente bastante cercano... ...que fue secuestrado por una guerrilla... ...bueno, eh, al final logró zafarse, vamos a decirlo así... ¿no? Pero eso hace que el tema a mí me... Es decir, lo ves desde el punto de vista de la, de la víctima, ¿no? Eh, sin que quiera justificar nada, ¿no? Eh, pero, pero, oye, pero yo quisiera hacerte una... El tiempo se nos va a acabar y quisiera hacerte una pregunta como cambiando un poquito el tema. Sí. Tus autores predilectos de literatura de detectives, una y la dos... A ver, yo tengo a veces la impresión de que el gran reto hoy por hoy para una literatura policíaca es que la ciencia va desangelando a los investigadores, no, es decir, que si es ahí está matando Hércules Poirot. Entonces, la, la, la primera es tus autores predilectos de literatura de detectives.
7: La verdad es que mi autor predilecto sin ninguna duda es Raymond Chandler. Yo creo que yo escribo novela policíaca por culpa de Raymond Chandler. Luego lo que yo hago ya es culpa mía, pero, pero la culpa de que lo haces muy bien. La tiene sin duda Raymond Chandler, ¿no? Porque es un autor que, que a, la, a los ingredientes habituales del género, ¿no? Pues qué sé yo, eh, el misterio, la eh, radiografía social eh, la construcción de personajes el manejo de los diálogos eh, del lenguaje dramático, ¿no? que él decía que era lo que más le interesaba, una otra cosa que es una mirada poética, una mirada poética incluso sobre la realidad criminal ¿no? y para mí, sin duda, es el autor de referencia ¿no? y la segunda cuestión a mí me interesa mucho porque, eh, fíjate, yo creo que efectivamente alguna ficción policial está perdiendo de vista que lo que realmente hace interesante a la, a la novela en torno al crimen, es lo que tiene indagación de la condición humana y lo que hace interesante al investigador es en qué medida es capaz de ahondar en esa indagación, que al final siempre acaba con más preguntas que respuestas, con más misterios por resolver que enigmas resueltos. ¿no? Y yo creo que esa literatura que carga demasiado la mano en toda esa dimensión tecnológica se olvida de algo que yo, a través de los investigadores criminales de verdad, a los que conozco, eh, sigo viendo que es muy importante. Eh, Podrán tener mmm, teléfonos móviles eh, pinchados, podrán tener eh, doctor, los datos extraídos de los ordenadores, podrán tener el ADN doctor, ten, de los tenemos que tenemos que irnos a un corte. Coge en el lugar del crimen. ¿no? Pero al final es muy importante que el investigador tenga una visión profunda de quiénes son las personas con las que está tratando.
0: Lorenzo, pues muchísimas gracias. El tiempo es infame y se nos acaba. Mil, mil gracias tu presentación, ¿cuándo presentas aquí?
7: Pues mañana a las 7 si no mañana a las
0: 7 aquí sí. en la fil Guadalajara, bueno yo espero estar por ahí, muchísimas gracias vamos a un corte, regresamos eh, Oscar Sakaguchi apúntate, hay que leer literatura de este tipo de detectivesca y no solo esas cosas que luego lees <risa> Carla, nos vemos en un unos segundos
3: Escuché que
6: La FIL Guadalajara otorga el Premio de Literatura en Lenguas Romances, uno de los reconocimientos literarios más destacados en el ámbito hispano. Este premio se concede a escritores que hayan contribuido significativamente a la literatura en español, francés, italiano, portugués o rumano. La Feria Internacional del Libro de Guayaquil, FILG, es una feria del libro que ha ganado importancia en América Latina. Esta feria se ha destacado por su enfoque en la promoción de la lectura y la literatura ecuatoriana. Además de la exposición y venta de libros, la FILG organiza una variedad de eventos culturales como charlas, presentaciones de libros, talleres y actividades para niños.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos del banquete. Seguimos en esta fiesta de los libros. No, espero que hayan escuchado el bloque anterior porque creo sí. que fue una entrevista deliciosa con el autor, el novelista Lorenzo Silva, con la presentación de su nueva novela Púa. Fantástico, fantástica la entrevista. Yo soy Carla Aguilar. Aquí está conmigo Oscar Sakaguchi y está con nosotros el doctor Héctor Zagal con un invitado de lujo, por supuesto
0: oye carlita oye oscar sacaguchi carlos sergio y yo estamos aquí haciéndoles un lunch les vamos a llevar unas una botellita de tequila wow, y bien, unas una tortas, sea, tortas, ahogadas. tortas ahogadas no oye pero vamos a rematar con sergio no iba a decir no es lo mismo vamos a rematar eh, con no no es no me dejó hablar todo el
5: programa Eso y ahora sí. dice va a rematar
4: conmigo. Exacto. De no, que que lo se mismo,
0: rematar a, que rematar con. Vamos a rematar. <risa> que, eh, esto es, vamos, tu novela nueva edición, ¿no? Eh, María Bonita. Eh, María,
5: eh, hoy a las ocho de la noche. Eh, he estado entrando y saliendo, eh, pero es que... Eh, es la fila de admiradores. No, 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 ojalá no, estoy repartiendo <risa> invitaciones A ver, caigan ustedes para que no claro, estén los lugares vacíos Porque okay, este... bueno, además nos prometiste en la entonces Sí, sí, no sí, que... no, de aquí hasta el lunes
0: Oye, rápidamente, platícanos dos o tres ideas de tu novela y del personaje Aunque ya hemos platicado
5: A, a ver, eh, se trata, eh, es la última hora de vida de María Pérez y, eh, y a partir de ahí se desdoblan sus recuerdos como sus esqueletos es decir, vamos a ver una María de, de carne y hueso Que nos está contando los miedos que tiene antes de irse Y hay que recordar, María se muere el 8 de abril del 2002 Cumpliendo 88 años, el mismo día de su cumpleaños eh, ¿Qué tan
0: histórica,
5: qué tan ficción es la novela? A ver, la ficción es pues que está ambientado en la habitación una hora antes Todo lo demás, eh, es decir, los 104 sucesos que cuento ahí desmiento a María cuando editó su biografía y no es que cuente la verdad, porque te voy a responder como me dijo Carlos Monsiváis ningún mito se hace de verdades ¿no? entonces está aderezado lo que es una ficción ¿no? te lo decía el autor hace un rato ¿no? las novelas nos permiten eso, aquellos huecos que quedan de la historia que no podemos comprobar se llenan con ficción pero
0: básicamente todos los sucesos que cuento ocurrieron Tres películas para... A ver, por ejemplo, Oscar Sakaguchi, que es joven y que solo ve cosas así como muy, muy, muy recientes. ¿Qué, qué le recomendamos bueno, eh, María. de María Félix? Tiene que ver enamorada... La, le va a doler por el amor ¿eh? así ¿Ah, sí, se, Sergio, Sergio tiene el corazón deshecho no, ya, ya lo superé yo? perdón, Oscar Sacaguchi. Oscar <risa> Sakaguchi el doctor insiste <risa> en rematar, lo lo rematar. Apre, apre, aprende Oscar eh, aprende, Sergio ya no tiene corazón ese es el camino, la verdad ya
5: uh, <risa> llevan amor, pero lo mejor es haberlo tenido y haberlo perdido, porque entonces ya no te duelen muchas cosas,
0: ¿sabes? Aprende Oscar <risa> se hace este,
5: Pero Oscar, te recomiendo Enamorada, la fotografía es bellísima este, El Peñón de las Ánimas, que también es una fotografía maravillosa, y vas a conocer qué mentira que la política y, y la parándula es reciente, mm. ahí incluso hay una escena con Miguel Alemán nada más, ¿no? Mm. Mm -hmm. Y mm -hmm. la otra es la Generala, porque digamos que es su biografía la más íntima de María Contada en una historia en
0: medio de la revolución Oye, ¿y por qué elegiste? O sea, ¿cuál es la gran atracción que ejerce María Félix? ¿Por qué elegiste escribir sobre María Félix?
5: Pues porque es un personaje inmortal Y es un personaje que requiere revisarla Porque cuando nos acercamos a María Estamos contando el siglo XX mexicano Ese siglo XX que se transforma de lo rural a lo internacional
0: Presentas hoy a qué horas? 8 de la
5: noche en el Salón C del Área Internacional, que es en la parte de arriba, en estos salones pequeños íntimos. Y vamos a lanzar, lo voy a decir, es que abrimos la presentación con un video que hemos preparado junto con Felipe Nájera, que él hace el personaje de la doña. Uh -huh. Y hemos preparado, eh, él va, eh, él tiene un largometraje y de ahí hemos extraído una parte, pero junto con unas fotografías inéditas. Que vamos a presentar esta noche
0: oye se nos acabó el tiempo ya pues muchísimas gracias presentación hoy de mi novela el vampiro el virrey en el stand del tecnológico monterrey aquí en la sí, fil de sí, guadalajara Acabo Ay. de pasar por ahí y ya me
5: preguntaban oye tú, este, ¿tú conoces a doctor o si sea, ¿sí viene de que si sí viene de vampiro así este
0: <risa> y salimos corriendo a tu presentación bueno muchísimas gracias carla Oscar, le debemos los tequilas, le llevamos las tortas ahogadas. Carlos, ok.
4: Muchísimas gracias. Bueno, Perdón. El se va haciendo cada vez Oscar, más pequeñas. Sí. Que... Sí. <risa> muchísimas
0: gracias. No,
5: gracias y bueno, sigan eh, las transmisiones de MDS.
4: Muchas.